0: Le projet américain et le racisme, ils sont nés à le même moment. Tu étais au Japon, en tant que le black.
1: Et malgré tout ce qui a été fait à cette communauté noire, elle a survécu et elle continue de survivre. Ça les rend complètement fou.
0: Ils sont les gens avec le peau clair, sont les gens avec le peau français. En France, on fait semblant que nous sommes tous égaux. Et c'est pas le cas
1: Le bazar. Le bazar. Je suis Alexia Sena. Vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Ici, nous parlons de cette identité multiculturelle à la fois périlleuse et délicieuse. Bienvenue Curtis Young est américain. Il a grandi à Chicago et il a vécu mille vies avant d'arriver il y a presque 25 ans en France. Une découverte, une rencontre avec ce pays mais qui avait un air de déjà-vu. Il m'a dit « J'ai eu un sentiment très fort, je me suis dit mais je connais cet endroit ». Alors qu'il venait simplement rendre visite à un ami, il a donc tout fait pour revenir s'installer en France. C'est l'histoire d'un noir américain tombé amoureux de la France et qui reste néanmoins très lucide sur notre pays. Bonjour, Curtis.
0: Bonjour, Alexia.
1: Je propose trois lieux à l'invité qui sont importants pour lui et il nous explique pourquoi. Ok. Alors, le premier lieu, je me suis laissé dire que depuis le dernier confinement, tu as passé beaucoup de temps à Angers. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi
0: Parce que euh, c'est mon nouvel partenaire. Elle uh -huh. habite à, pas exactement à Angers, mais juste à côté, un petit uh, endroit qui s'appelle uh, Les Pensées. C'est uh, une région extraordinaire. Je comprends pourquoi, en fait, les rois, à travers des années, ont construit le château là. Ils ont le moyen de, de faire le choix de le meilleur endroit dans tout le pays et construire le grand château dans le Val-de-Loire. Et là, je comprends pourquoi. Il y a une expression, uh, le, le douceur de Oui. C'est un endroit magnifique y compris les gens.
1: Donc, tu y es allé pour l'amour d'une femme et tu es tombé amoureux de la région aussi.
0: Oui, <rire> c'est ça.
1: Alors, tu es arrivé en Europe par Londres. Tu as atterri à Londres. Oui. Et ensuite, tu as pris l'Eurostar. Tu sors du tunnel de la Manche. Et qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là?
0: J'étais né à Chicago. Dans ma jeunesse, je pas ressenti vraiment chez moi. Et j'étais toujours en recherche. À l'âge de 16 ans, je suis allé en Californie. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai travaillé à New York. Je cru que New York, c'était chez moi. Là, j'ai mes enfants et tout et tout. Uh -huh. Et là, le train est arrivé à, sur le territoire de la France. Je regardais à travers le et, et, et regarde je, regarde colline, je, je regardais quoi? Je le, regardais les collines, je regardais les vaches, les moutons. Il n'y a rien. Mais j'ai ressenti quelque chose vraiment, vraiment profond. Je ressentais, waouh, je connais C'est là que je cherchais. Et quand je suis arrivé à Paris, oh, ben
1: oui, c'est chez moi. Le troisième lieu dont j'aimerais que tu nous parles, c'est les États-Unis. J'aimerais que tu nous dises, alors c'est une question qui est très large, mais quel regard tu portes sur les États-Unis aujourd'hui Quelle relation tu as avec ce pays qui est ton pays, même si tu, mmh. ça fait un moment maintenant que tu es installé en France Oui, ça c'est compliqué. <rire> non, je ne m'attendais que... pas à ce que tu me dises que c'est simple.
0: Loin de, des États-Unis, j'ai un autre regard. Parce que j'ai fait, mais c'est tout dans l'histoire de l'Europe, plus particulière la France. Et depuis que je suis là en France, j'ai commencé d'apprendre l'histoire des États-Unis. D'abord, en tant que prof dans une école de commerce, mm -hmm. en tant qu'Américain en plus, les élèves m'ont posé beaucoup de questions sur la politique américaine, sur la société américaine et tout. tout, et tout. Ça m'a donné l'opportunité d'approcher de l'histoire des États-Unis à travers une autre optique. Mm. D'abord, je suis trop content d'avoir eu la chance d'être né là et de grandir là. Parce qu'il y a quelque chose aux états unis uh, qui uh, mm. a... Ça je dois dire en anglais parce que je, je parle français. Aucun problème. America is a young country. So it's still trying to work itself out. It's not like France. France goes back, you know, you decide. Julius Caesar, Charlemagne, I don't know. But that's a long time and there's a lot that's established. And so there's an encadrement. Huh? This Cartesian's mentalité.
1: La mentalité cartésienne, c'est oui. un, un continent qui est vieux, donc les choses sont plus installées déjà.
0: Bien installées. C'est pas le cas aux États-Unis. Not even 300 years, they haven't figured it out yet. And so it gives everybody, doesn't matter who, the opportunity to create yourself.
1: C'est un pays qui se cherche et qui s'invente encore. Yeah. Et du coup, tout le monde, le yeah. pays et les gens, yeah. encore sont encore dans une phase de d'innovation et de création.
0: Exactly. And so I come here with that. I bring that here with me. I couldn't be me had I been born here. No way. So that's a great thing. Having said that, I'm so happy not to live there. <laughs>
1: <laughs> Donc en fait, cette énergie de la de la de la nation jeune, c'est mm -hmm. quelque chose que tu as apporté avec toi en mm -hmm. Europe, en France. Mm -hmm. Pour ça, tu es très heureux d'être né aux États-Unis voilà. et en revanche, tu es très heureux de ne pas y vivre aujourd'hui. Tu penses que tu n'aurais pas été toi-même si tu vivais aux États-Unis aujourd'hui, si tu avais continué à vivre 22. aux États-Unis?
0: There's no way if I was born in France. À l'âge de 60 ans, je reviens dans l'université.
1: Je confirme, dans le système français, c'est
0: C'est pas possible. Compliqué. Là, <rire> c'est mon quatrième carrière de ma vie.
1: Alors attention, accrochez-vous bien, parce qu'il faut suivre. Curtis tu es allé au Japon, tu mmh. rentres ensuite au pays au bout de trois ans, tu travailles dans une usine d'acier, tu mmh. fais plein de petits boulots, tu entres chez American Airlines pour composter les billets mmh. des voyageurs et finalement tu te retrouves responsable de la relation client avec une assistante et des bureaux downtown Chicago, je mmh. vois... oui. <rire> bien préciser ça. Un jour à une fête, chez un ami, tu croises quelqu'un qui a l'air de gagner beaucoup d'argent, tu mmh. te demandes ce qu'il fait et il te dit je travaille dans la pub et tu te dis bah, c'est ça que je vais faire alors du coup. Mmh. Et ça tombe bien, tu appelles à un ami qui travaille à ce moment-là chez Ebony Magazine mmh. et qui te dit bah, c'est super, on recrute." des commerciaux vient. Mm -hmm. Et donc, tu commences commercial chez eux. Mm -hmm. Tu fais ensuite une longue carrière dans la pub pendant oui. près de 20 ans. Mm -hmm. Et un jour, tu quittes ce monde pour devenir producteur de cinéma. Oui. Mais ça ne marche pas, alors tu te retrouves chauffeur de taxi. Oui. Et puis euh, Nissan, la marque de voiture, t'embauche oui. pour gérer les relations médias. Et donc en 98 un ami producteur de cinéma t'invite à Paris. Il est en train de tourner en France et c'est comme ça que tu débarques en France. Oui. Tu nous as raconté la sortie de l'Eurostar, tu nous as raconté Paris aussi. Et tu décides d'apprendre le français et de revenir le plus vite possible. Donc tu te démènes, tu reprends des études d'histoire. Tu as quel âge au moment où tu reprends ces études d'histoire, tu
0: m'as dit 60 ans.
1: 60 ans. Age is nothing but a number?
0: It's nothing but a number. <laughs> no, it's vrai. Je n'ai jamais, jamais de ma vie conscient de mon âge. Jamais conscient, mais je n'ai jamais pensé l'âge until I got to France, where everybody asked, Vous êtes quel âge? I mean, c'est quoi ça? Mon âge, c'est pas ton affaire. <laughs> I'm happy not to, to be here. I'm happy to have grown up there. I'm happy. Not to live there because it's too complicated. The racism in America is just too deeply embedded in everything. Le racisme everything. est
1: profondément ancré dans, dans absolument tout aux États-Unis. La raison pour laquelle tu es content de ne pas y vivre. En parlant de racisme, mm -hmm. je veux qu'on parle de ton expérience au Japon. À 16 ans, tu t'es oui. fait virer du lycée. Tu es entré dans l'armée.
0: Oui, dans
1: l'armée de l'air américaine. Oui. Et à un moment, tu es affecté au Japon. Alors, tu te retrouves dans l'extrême nord du Japon. Oui. Tu y restes pendant trois ans et tu dis que ça a été pour toi la découverte d'une autre humanité.
0: Tu étais un espion. Oui, and it was pendant la guerre froide. And my job was to écouter les URSS. D'accord.
1: Okay? les conversations w -w -w de, de
0: l'air. Et uh, faire le décryptage, l'analyse.
1: Des messages codés, d'accord. Ok. Tu es arrivé okay. en 58, donc treize ans, ans après oui, la guerre. Oui.
0: The smells, the sights, the taste, I can remember today as if it was yesterday. It's so deeply impressed me. First of all, imagine arriving in a country where you can't read the signs, you can't understand anything. So what do you do?
1: Comme tu arrives dans un pays où tu n'arrives même pas à déchiffrer ce qui est écrit, oui. soit tu restes dans ta bulle. Soit tu ouais. en sors, et toi tu as choisi de sortir de la bulle. Voilà,
0: j'ai fait la le rencontre de les gens avec euh, un humanisme, une curiosité, un cœur extraordinaire. Il y a plein de gens qui m'ont dit, « Toi, tu étais au Japon, en tant que black au Japon, parce que les gens regardent les choses comme ça à travers les yeux, les blancs. Et eux, ils sont curieux. » C'est juste une expérience
1: Tu n'as pas eu le sentiment d'être... Euh... Est-ce qu'il n'y avait pas ce côté, euh, tu sais, en français, on dit « bête de foire » un peu
0: Ça, c'est un truc européen. Ce n'est pas le cas. Je suis un pratiquant bouddhiste. Ouais. La première fois que j'entends le bouddhisme que je pratique, c'est là. C'est le nom « people ». Et j'ai commencé à le pratiquer en 75 mm -hmm.
1: Est-ce que tu dirais que ta pratique du bouddhisme, elle t'aide à te connecter aux gens de manière différente
0: Complètement. Parce que le bouddhisme, c'est une pratique où on fait jaillir l'état de Bouddha qui était dans le cœur de toute l'humanité. Ça ouvre la compréhension de l'humanité. Et là, je suis beaucoup plus heureux.
1: Tu nous as parlé des États-Unis, de Chicago, où tu as grandi, en oui. disant que tu ne t'es jamais senti chez toi. Tu étais oui. déjà enfant et jeune à la recherche de « c'est où ou oui. chez moi ?» parce que manifestement, ça n'est oui. pas ici. Tu m'as aussi dit que tu as grandi dans un quartier qui était un peu la frontière entre le, le, les quartiers noirs et les quartiers blancs. Et que du coup, tu traversais cette frontière bah, pour aller à l'église, oui. pour aller faire les courses, oui. pour aller à l'école. Oui. Est-ce que tu penses que le fait de voir cette frontière au quotidien et de devoir la, la traverser, donc une frontière très oui. visible, très tangible, est-ce que tu penses que ça participe de façon centrale à ton sentiment de ne pas être là ou tu penses que c'est un détail et que ce n'est pas ça qui faisait que…
0: C'est plutôt un détail parce qu'on grandit chez moi, avec mon frère et mes soeurs et mes parents, on n'était pas en conscience de la le, le, couleur les gens.
1: Please don't tell me that you were colorblind. No, there's no one who was
0: colorblind. But, for example, we have a lot of friends, blancs, les amis, chez nous, les enfants, chez mes parents, il y a Bien tout sûr. le monde, chez, mm. chez nous, tu vois, pas un separate. Oui,
1: c'est pas une frontière euh, fermée, quoi.
0: at euh, tout, pas du tout. Mm. are sont les gens avec le peau clair, with sont les gens avec le peau foncé et, et tout entre eux. Donc, c'était pas ça. C'est simplement. J'ai commencé à lire vraiment jeune. Et donc, je traversais le monde, à travers euh, la, la lecture. Mmh. Et c'est ça que je cherche, c'est ce monde qui était... Parce que, que toutes les choses que j'ai lues dans les livres, c'est pour moi, c'est vrai. Et je veux vivre ça.
1: Tu parlais euh, tout à l'heure du fait de ne pas vivre aux États-Unis et que tu étais bien content, tu parlais du racisme aussi. Mais quand on a échangé, tu m'as dit... La société française, de ce point de vue-là, pour toi, est pire encore parce que les choses ne sont pas dites. Oui, vrai. Et en même temps, tu m'as dit, il y a ce truc dans l'air aux États-Unis mmh. que je ne sens pas en France, c'est cette espèce de haine. Qu'est-ce qui fait qu'à la fois, tu me dis, la France est encore pire parce qu'il y a cette histoire mmh. de je ne vois pas les couleurs, mmh. et en même temps, tu me dis, mais je me sens super bien dans ce pays oui. et je suis contente d'y vivre.
0: Aux États-Unis, le projet américain et le racisme, ils sont nés à le même moment, en 1620. Un an avant, en 1619, il y a un navire néerlandais avec 20 esclaves, les Africains. Et là, c'est le commencement de le projet américain. Et il continue comme ça jusqu'à aujourd'hui. Hier, pour la première fois, les Américains ont reconnu la fin de l'esclavagisme en 1865. Hier, à le même moment cette semaine-ci, le gouverneur de l'État de Texas, il a passé un nouveau loi qui interdit d'enseigner l'histoire de l'esclavage dans les écoles. Nous sommes en 2021. Okay? Là, c'est les États-Unis. Pourquoi nous sommes les Américains? Nous sont les seuls pays industriels qui n'avaient pas l'assurance maladie. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à la fin de la guerre de Sécession, mm. il y a une épidémie de smallpox qui était euh, propagée dans les camps des anciens esclaves. Et donc, les Américains, ils veulent soigner les Blancs mm. et laisser tomber les Noirs. Donc, tout le régime de la santé aux États-Unis, il, il est construit sur cette base-là jusqu'à aujourd'hui. Parce que les États-Unis, c'est mm. cette euh, république fédérale. OK, c'est ça le cas aux États-Unis. Il n'y a pas de euh, politique cohérente. Par rapport à la France, la France, c'est une république qui a été fondée en 1792, qui englobe tout le monde en France. Il n'y a pas une loi en Provence, une autre loi en Normandie, une autre truc à, à la Bretagne, une autre truc à, dans, dans... je ne sais pas. Il y a toutes les lois de ce pays, c'est pour tous les résidents de ce pays. C est, c est, ça, c'est génial. Pourquoi je dis euh, le racisme, c'est encore pire? Parce que aux États-Unis, on sait on a 100 millions les Noirs, ils sont 25 millions de Chinois, ils sont, etc. On a les etc. statistiques. Euh... Donc, tu peux redresser les problèmes mm. une fois que tu, sa tu saves le problème, mm. tu vois? Mais en France, on fait semblant que nous sommes tous égaux. Et ce n'est pas le cas. On ne peut pas. Trouve une solution pour les problèmes sociaux quand on est aveugle.
1: Et pour autant, tu me disais je vis une vie en France qui est au-dessus de mes rêves et que je n'aurais pas pu vivre aux états unis Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là?
0: Oui, c'est paradoxal. À cause de ce truc négatif, ce truc d'exoticisme, de ça m'a permis de faire des choses que je n'ai jamais fait aux états unis <rire> Alors, on arrive sur un sujet extrêmement
1: intéressant. Parce que tu m'as dit I take advantage of fascination of French about black Americans. I know they exoticize me. Tu m'as dit, je, je profite de cette fascination des Français pour les Noirs américains. Je sais très bien qu'ils m'exotisent, qu'ils me fétichisent, mais j'en profite. Au lieu d'en souffrir ou d'en mourir, eh j'utilise ça pour les ouvrir à quelque chose. Raconte-moi comment tu utilises ça à ton avantage.
0: Par exemple, j'ai un signe à ESSEC. J'ai un signe une cours euh, sur le commencement du jazz en France. Il y a tout le monde qui veut être dans ce cours. Ah, le jazz par un Américain noir, bah, c'est génial. Et j'utilise ces cours de parler de les choses plus profondes mm. que ça. Si je proposais les écoles, écoute, je vais faire un cours en, en Black Studies. Ils m'ont dit non, non, je ne sais pas, non. Mais à travers de mon cours, je peux oui. aborder le subject. Mm. Le, voilà.
1: oui, de façon détournée.
0: Finalement. voilà. Mm. Voilà.
1: Tu sais, tu m'as parlé de l'écrivain Richard Wright. Mm -hmm. Tu m'as dit euh, il, quand il est arrivé en France, il a eu l'impression qu'il y avait un bloc de béton mm -hmm. qui tombait de ses épaules, qui en fait, fait la charge mentale raciale, qui fait. tombait de ses épaules. Oui. On, on entend un peu la même chose dans les expériences de James Baldwin, dans l'expérience de Miles Davis aussi euh, à Paris. Et, on,
0: et, et, et moi aussi. Et toi aussi, non, bien Would sûr, c'est pour ça. Que je... Exactement la même chose.
1: Est-ce que ça c'est pas lié Est-ce que c'est pas une espèce de euh... On vit mieux le fait d'être noir ici, mais on ne se rend pas compte que c'est parce qu'on est américain. C'est-à-dire que les français, quand ils te voient, mm -hmm. euh, ne voient pas la même chose que quand ils me voient. Why? Au début, oui. Mais quand tu commences à parler, ils se disent, « Ah, lui, c'est un noir, mais pas comme les autres, parce qu'il est américain. » Est-ce que ce n'est pas ça qui fait... <rire> Why are you laughing? Est-ce que c'est pas ça qui fait Some que l'expérience so est différente?
0: C'est juste crazy. Je veux nous sommes tous les mêmes. Le même être humain, à la base, nous sommes tous les mêmes ça ça dépend okay.
1: qui regarde parce que pour la France eh ben il y a pas le même passif tu vois la France oui. me regarde et se dit ah alors il y a l'histoire des colonies il y a plein de trucs alors que toi en te regardes ah, les États-Unis et je pense que c'est la même chose si je, moi je vais aux États-Unis mm -hmm. je pense que face à un américain blanc mm -hmm. quand il comprend que je suis pas noir des États-Unis mais oui. noir d'Europe oui. oui. ah so she won't talk about me about the civil rights and everything oui, oui, oui. tu vois il n'y a pas le même okay. passif
0: quand un français pour Ils sont uh, impliqués avec toute cette histoire de colonialisme. Yes, oui, Half of the United States would be in a place of extreme poverty if it weren't for slavery. We built that country. All the things that the Americans say, this made us rich, we did it. We built the houses. We tilled the fields. We grew and chopped the tobacco and the cotton and the sugar. We grew the rice. We raised their children. We gave them a cultural product that's known all over the world called jazz and blues and gospel. We brought so much from Africa to America. And here's the thing. No matter what they've done, we've survived. That's what's driving them crazy. Oui, je traduis ce
1: passage parce qu'il est <rire> C'est que on, les, les Noirs euh, ont apporté tellement de richesses par leur travail, mais par aussi par euh, bah, la langue, par les émotions, par la résilience. Et malgré tout ce qui a été fait à cette communauté noire, elle survit. Elle a survécu, elle continue de survivre. Et ça, ça les rend fous. Ça les rend complètement
0: fous. Ça les rend were doing. Alors,
1: je traduis. C'est vous qui êtes allé nous chercher en Afrique et vous avez fait une belle bêtise. Vous avez sous-estimé notre intelligence, notre résilience, notre puissance. Désolé, il va falloir vivre avec ça. Et moi, j'en profite. <rire> <rire> Je voudrais qu'on parle de cette phrase que tu m'as dite. Tu m'as dit, tout ce qui est la culture, la couleur, la nationalité, c'est une carte de visite. Quand tu me donnes cette carte de visite, tu m'invites à te découvrir. Mais si moi, je m'arrête, si j'arrête la conversation à cette carte de visite, alors je ne te connais pas. C'est une invitation,
0: comme si je préparais un grand repas avec euh, toutes les bonnes choses. Et je vous invite et vous me refusez. C'est vous qui perdez. Moi, j'ai eu le joie d'avoir préparé cette grande repas parce que j'adore cuisiner. Et je vais goûter ça. Et je sais comment elle était riche et nourrissant et magnifique. Si vous êtes trop fermé, trop euh, peur, trop euh, bloqué dans ton préjugé, de traverser la porte, c'est dommage.
1: Toi Curtis Young, mm -hmm. le petit gars de Chicago, mm -hmm. qui a vécu mille et une vies dans sa vie et qui aujourd'hui est en France. Mm -hmm. Qui es-tu devenu? Un vrai citoyen du monde.
0: La France, c'est un base pour moi d'aller et uh, continuer de, 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 de découvrir mm -hmm. le monde. Et je suis là vraiment, vraiment... Uh, uh, je deviens un vrai citoyen du monde.
1: Merci beaucoup, Curtis.
0: Je vous en prie. <rire>
1: C'était Joyeux Bazar et c'était le dernier épisode de cette saison 2. Dites-moi sur Facebook ou sur Instagram ou par mail ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux, nombreuses, plus de 1500 écoutes par mois. C'est extrêmement motivant pour continuer à porter cette parole singulière qui est celle des multiculturels. Pendant le mois de juillet, nous diffuserons une série de vidéos sur le thème du retour au pays l'été, et en août vous pourrez réentendre les meilleurs moments de cette saison. Pour ne rien rater, suivez les comptes Joyeux Bazar et abonnez-vous à la newsletter mensuelle. À bientôt